¿Qué tal amigos? Les saludamos con mucho gusto. Estamos eh, en la semana número 6 de la NFL. Para nosotros muy pronto será la semana número 7. Habremos de eh, discutir alrededor de la semana número 6 y por qué no, la semana número 7, semana súper corta para los Denver Broncos. Y bueno, pues habremos de eh, analizar lo que pasó en este partido divisional, el primero de la temporada entre los Denver Broncos y también de los de las Vegas Raiders. Eh, acompaño a mis compañeros, estoy feliz de acompañarlos el día de hoy. Empezaremos con Rebeca Landa. Rebeca, te mando un abrazo, feliz de reencontrarnos. Igualmente, Carlos, eh, contenta de estar un lunes más con todos ustedes. Gracias por acompañarnos siempre, por dejarnos todos sus comentarios y ya emocionada por platicar de esta dolorosa derrota. Bueno, <risa> ya me puse nervioso, señorita Landa. Eh, le doy la bienvenida también a mi brother Víctor Ayala. Víctor, ¿cómo estás? Espero que más relajado, más tranquilo. Y bueno, pues eh, comenzaremos este podcast. Adelante, Vic. ¿Qué tal, Carlito, Rebeca? Pues contento de estar aquí una vez más con ustedes. Creo que es el highlight de mi eh, semana de juego cuando perdemos, cuando me tengo que platicar con ustedes. Eh, solo les dejo una, una, les digo una cosa. Ahorita me siento como la caída de Edgar, o sea, nada más, así. Así, ya, bueno, wey, pues. Así, de que Vic yo, ya, güey. <risa> bueno, también le damos la bienvenida a nuestro patrocinador, Bot Like, así que Dili Dili con Bot Like. Bien, pues entraremos en materia. Precisamente, pues en este duelo divisional, el primero que tuvimos este año, precisamente en contra de las Vegas Raiders. Um, ¿Qué podemos decir alrededor de este partido en el que se esperaba muchísimo más de los Denver Broncos? Eh, un equipo que venía tocado, que venía sacudido, porque bueno, pues recordaron ustedes la semana pasada que prácticamente al final de nuestro podcast ya eh, la bolita mágica que nos prestó el señor Ayala nos indicaba que algo iba a pasar, que algo iba a pasar y que iba a ser algo, algo eh, drástico. Y ocurrió, y bueno, pues eh, con todo y eso llegaron eh, los malosos de los Raiders a Empower Field a hacernos la vida imposible, y bueno, pues eh, sus eh, pensamientos, sus... Eh, eh, disoluciones alrededor de qué fue lo que pasó, pues me gustaría me gustaría escucharlos, así que compañero Víctor, te escucho primero ¿Qué pasó? Pues ¿Sí? No vais a decir que se eh, desmayó, ¿eh? Porque que Vamos eh, de semana en semana, vamos de, de mal en peor Carlitos, este siento que vamos menos preparados que, que la semana anterior uh, siento que lentamente este equipo se está perdiendo y, y la verdad pienso que son todas las fases del juego a uh, lo que es ofensiva, equipos especiales y, y lo que era lo mejor, la mejor parte de este equipo los últimos dos años la defensiva parece que ha tomado un, un paso grandísimo hacia atrás eh, bajo Big Fangio que la razón por la que se le quería era por su eh, juego en, en, en el grupo defensivo que ahorita pues no la, no la ha rendido y Ah, la verdad estamos un poco perdidos un poco frustrados, hay ciertas jugadas que te dejan eh, rascándote la cabeza, ah, pienso que ah, Big Fangio ha tomado un paso hacia atrás como este coordinador defensivo y entrenador en jefe ah, lo, bien lo comentábamos este, antes de empezar eh, los dos challenges que tiró Big Fangio o sea, te quedas pensando o sea, es un timeout eso, eso es, un, es algo clave para ti cuando quieres anotar puntos al final de un cuarto, al final de una mitad. Um, no sé, es, es, hay, jugado, hay muy buenos jugadores, pero ahorita no te podría decir cuál destacó para mí, porque en, en sí jugaron, jugaron todos muy mal. Y, y la verdad, a mí no me la hace esto de, de dos semanas, en el cuarto cuarto, ya tratando de, de anotar puntos para poder ganar el juego. ¿Ya para qué? O sea, ¿dónde estaban esas jugadas? Y, y por favor, hay que, hay que darle un poco de... de eh, eh, no sé darle la, la a los jugadores o sea, les, les hemos echado tanto, pero yo en realidad no creo que ya son los jugadores porque todas las jugadas que le están mandando a Terry Bridgewater son largas todos los receptores están corriendo largos y le están, le están quitando el, el balón este corto, entonces 
um, la línea no lo puede proteger todo el día, hubo ciertas jugadas donde le protegieron más de 5 o 6 segundos, pero los, los receptores estaban todos largos y uh, no se podían abrir a tiempo, entonces estoy un poco confundido con las, con las jugadas que se están llamando ofensiva en defensiva, Um, equipos especiales no han dado muchas yardas pero tampoco no han regresado mucho que digamos, entonces um, un poco decepcionado con este equipo este, era, el, era el año donde empezamos 3 y 0, donde empezamos con una, con una defensa con tanto talento y, y pues lentamente nos hemos convertido en uno de los peores equipos y pues uh, vamos al lugar donde, donde merecemos estar ahorita, el último de la división Uh, en un año donde los Kansas City Chiefs no han, no han hecho lo que normalmente hacen y dominan, donde tenemos un poco más de oportunidad de, de poder ser ganadores o tal vez estar peleando por la división, este, estamos completamente de, este, lastimándonos a nosotros mismos y, y perdiendo el juego por, por nuestra propia cuenta y no porque el, el rival sea mejor que nosotros, entonces uh, un poco frustrante eh, tanto talento de Oquis y pues nadie que lo pueda exprimir el talento Rebe, estamos en este momento 3 y 3. Eh, por eh, dos años consecutivos no hemos tenido el primer drive ofensivo con anotación. Lo tenemos en este partido, parece que las primeras dos, tres posesiones el equipo va a funcionar, pero de pronto todo eso se vuelve humo. Yo creo que aunque hay muchos negativos, pero también tenemos algunas cosas positivas, pero me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Cómo viste este partido? Sí, bueno, para mí este partido es una contradicción, tal cual, si vemos solamente los números, parece una contradicción, y se los puedo leer, tal cual, aquí los tengo abiertos. En yardas totales, prácticamente empatados, ellos tuvieron cinco más que nosotros, nada, en realidad no hace diferencia. Luego, yardas en pase, ellos 30 más, eso sí puede hacer diferencia, pero 112 nosotras por tierra, ahí más o menos se pone igual, y tiempo de posesión, estamos arriba por casi 10 minutos. Correcto. Tenemos prácticamente la misma cantidad de eficiencia en tercer down. Eh, y después ves el resultado y dices, ¿cómo es que ganamos en muchas o la mayoría? O estuvimos súper empatados en la mayoría de las, ¿De las categorías? estadísticas que hacen la diferencia y el resultado acaba siendo esto. Y creo que el resultado ni siquiera refleja lo que en realidad vimos ayer, porque una diferencia de 10 puntos no refleja lo dominante que fueron los Raiders y los perdidos que se veían los Broncos. Este partido da una idea de que, ah, bueno, perdieron por un tocho y un gol de campo no es tanto, pero en realidad el partido no refleja para nada eso. Esta vez, igual que la temporada pasada, estuve anotando jugada por jugada, tratando de entender qué es lo que estaba mandando el equipo y cómo estaban atacando, cómo estaban tanto en la defensiva y en la ofensiva. ¿no? Y me doy cuenta, justo ahora que hablamos de este último drive, que lo que hacen en el último drive y la razón por la que es tan efectivo y se están moviendo tan bien es justamente porque son puros pases cortos los que empieza a mandar Teddy Bridgewater. Les voy a explicar, yo en mi registro pongo three-step para los pasos que son largos porque requiere tiempo y one-step para los pases que son cortos. Si vemos las últimas estadísticas de los últimos dos, tres drives ofensivos, la mayoría de las jugadas por aire son one-step, a menos de que estuvieran en problemas. Y entonces dices, a ver, si esto funciona tan bien y es tan claro, porque no nada más tienes el ejemplo de esta semana ante los Raiders, pero también el de la semana pasada, ¿por qué estás empezando tan lento? Me desespera mucho eso porque veo el comienzo del partido, anotamos por primera vez, como tú dices, Carlos, y después el partido se alenta de una manera para los broncos. Dices, ¿por qué llegamos nosotros a estancarnos? ¿En dónde está esa creatividad? O no esa creatividad, pero ya estás viendo que tu línea ofensiva no está sosteniendo a Terry Bridgewater, que está saliendo por su vida, que está siendo capturado. ¿Por qué no le simplificas las cosas? Otra vez, el juego terrestre es parte del plan, pero no acaba de ser parte del plan. Entonces, intentas play action las primeras dos series ofensivas y después de ahí te deshaces. Y después parece entonces ya es demasiado tarde porque te están ganando por demasiados puntos. Pero ganas en el tiempo de posesión. Todo es una contradicción para mí. No entiendo qué es lo que están haciendo. Me frustra muchísimo ver a AJ Johnson cubriendo a un corredor. Se alineara como corredor o como receptor, no importa. En el matchup no puede ganarle, 
Estás jugando uno contra uno. ¿Qué estás haciendo? ¿En realidad crees que lo van a voltear a ver y no van a decir, ahí está el pan? Y a ver, H. Johnson es un súper jugador, pero perdón, hay que reconocer las cualidades de cada uno. Y en este caso, pones a tus jugadores en posiciones para perder. Eso terminó como touchdown. La semana pasada hiciste lo mismo con Von Miller. ¿Qué estás haciendo? Eres un entrenador defensivo, sabes cómo funcionan esas cosas. Y es evidente para el otro equipo, que también es un equipo de la NFL. O sea, no estás jugando en Peewee o en el colegial o para que un jugador profesional no se dé cuenta de que eso está ahí entonces para mí es súper frustrante estoy en desacuerdo cuando dicen que es culpa de los jugadores ok, los jugadores igual que los entrenadores son humanos, se pueden equivocar pueden lanzar una intercepción, pueden fallar un bloqueo pueden hacer un holding, no afán que estás haciendo por cierto pero más allá de eso, yo veo el proyecto que tienen para iniciar jugar, desarrollar y terminar este partido y no entiendo nada. Tampoco entendí eh, lo que sucedió con los retos. Me parecen, como bien dice Víctor, me parece una reacción a base de sensaciones y no a base de frialdad, de decir, a ver, ¿qué tan probable es que no afán se haya salido? Acércate al jugador, pregunta, voltea hacia arriba a ver las pantallas, algo. Porque estás abajo y ese tiempo fuera puede ser muy importante. Lo vuelves a hacer. Y digo, no mide la importancia de estos pañuelos rojos. No lo mide. Y luego te das cuenta que estás a 10 puntos, haces el onside kick, acaba siendo buena, te dan otra oportunidad, pero no tienes tiempos fuera para regresar. Entonces, la administración de todo el partido me parece pésima en el lado ofensivo, en el lado defensivo. Eh, yo veo a los jugadores tratando de hacer lo que pueden. Veo a Javante Williams golpeándose, a Gordon golpeándose, a Soto lanzándose, aunque el balón le roce las manos. Y sí, ok, vamos a reconocer, Terry estaba un poquito impreciso. Es verdad, sí estaba un poco impreciso. Pero el sistema le tiene que ayudar. Si está impreciso, entonces no le mandes pases de 35 yardas. Si 5 yardas te están funcionando, ¿por qué te complicas la existencia? No tengo explicación alguna para lo que estoy viendo. Me desespera. En cuestión de la defensiva, ni siquiera vi que fuéramos súper agresivos. Yo no vi una cantidad enorme de blitz. Lo vi al final del partido. ¿Y por qué no eres así de agresivo siempre? ¿En realidad crees que este equipo no está listo, no tiene la condición física para permanecer a ese nivel todo el enfrentamiento? Entonces, como entrenador, también te tienes que preguntar cómo estoy preparando a mi equipo. Eh, muy decepcionada con el resultado. Aplausos, la verdad, para los Raiders que vinieron de una semana sumamente difícil de enfrentarse a retos emocionales, de enfrentarse a retos dentro del campo también, porque ahora tienen a un nuevo entrenador en jefe, por lo menos interino, que era, nunca ha sido entrenador en jefe, a un ofensivo, coordinador ofensivo, que no había sido coordinador ofensivo para este equipo, y aún así llegan con un plan estructurado, bien armado, que resulta y les da la victoria. Y entonces ahora los broncos de Denver estamos en problemas, y creo que Big Fangio también está en problemas, y todo su staff de coacheo, porque a los jugadores no les podemos atribuir esta derrota. No, evidentemente hay partidos que en la NFL claramente se ganan a base de testosterona y ese sería mi aplauso para el equipo de los Raiders porque se sobrepuso a, a todos a todos los pronósticos porque pues todos apuntaban a que venían como víctimas. Y fíjate, haciendo un poquito énfasis en lo que dices, si, me, si mentalmente y físicamente tu equipo no está preparado para ganar en tu estadio con la ventaja de la altitud de esta ciudad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Los Broncos le metieron eh, 77 veces las manos al balón. Eh, en 52 ocasiones fue que eh, los Raiders tuvieron la pelota. De esas ocasiones, siete veces fueron jugadas explosivas de mayor ganancia de 25 yardas. Esa fue la gran diferencia, que cuando ellos tuvieron el ovoide, supieron qué hacer con él. Ellos corrieron para 87 yardas, me parece. Nosotros corrimos para arriba de 100. La diferencia, que ellos tienen dos touchdowns por vía terrestre y nosotros ninguno. Entonces, siguen siendo más inteligentes cuando tienen la posesión del ovoide. Y lo que vemos 
ya en las cuartas oportunidades, es la intención de tratar de hacer un poquito más decorosa la pérdida y el equipo rival consintiéndote con las llamadas yardas basura, que lo único que te van a llevar es pues a solamente ganar eh, puntitos que te acerquen, pero jamás que pongas en riesgo eh, eh, el liderazgo del equipo rival. Eh, como bien ustedes han mencionado, lo que se ve en el cuarto cuarto a veces resulta un espejismo que nos da quizás a lo mejor la ilusión de un, de un posible despertar, pero lo cierto es que hay, hay un dato muy puntual, compañeros, que me gustaría que también ustedes me dieran su punto de vista, porque después del 2015, después de que los Broncos ganan el Super Bowl número 50, los Denver Broncos solamente en 10 ocasiones han anotado más de 20 puntos. Y, y, y estuvo, está Fangio, está Kubiak, está eh, eh, Vance. O sea, algo está pasando. Algo está pasando. Y han pasado jugadores y han pasado entrenadores, han pasado coaches. Y esto, pues como dice Vic, en un momento dado cada vez se ve menos cabeza, cada vez se ve menos calma, cada vez se ve menos eh, liderazgo, cada vez se ve menos eh, confianza. Eh, Rebe, tú confías en tu entrenador a ojos cerrados y te dice, haces esta diagonal y la cobertura te va a salir ahí inmediatamente, la haces y te sale, tú estás confiando. Acá se ve que los jugadores ya no están confiando en los esquemas ni defensivos ni ofensivos y de los equipos especiales ni hablamos. Aunque sí habría que destacar que eh, lo de Brandon McManus también al tope, 12, 12 oportunidades, 12 eh, goles de campo eh, 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 ejecutados y, y logrados. Así que es el mejor jugador de los Broncos ahorita. Así de fácil, así de sencillo. Mira, Carlitos, es, es poco, para mí un poco, me da, me da risa un, po, un poco la, lo que significó este juego para los Denver Broncos. El, el día donde eh, tienen en la ceremonia de Mike Shanahan, que es el entrenador en jefe que ha ganado más juegos para los Denver Broncos, que eh, en realidad era lo que, eh, eh, cuando piensas en los Denver Broncos, piensas en Mike Shanahan y lo que, lo que él significó para este equipo. Él no nada más entendía lo que era Pat Bowen, y, y la organización, él entendía que era jugar en Denver, Colorado y, y ser entrenador de los Denver Broncos. Y él utilizaba lo, lo más valioso de este estadio, que es este, el aire y la altitud, y, y poder este, gastar otros equipos con el juego terrestre. Eh, es un poco interesante que ves a Big Fangio como entrenador en jefe y no creo que entiende lo que es los Denver Broncos y lo que es tener este, la altitud y, y el estadio y, y cómo retumbaba. Este, a principios de juego, o sea, yo sentía que se iban a caer las luces de donde estaba estaba retomando el lugar como nunca lo había escuchado Carlitos y, 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 y no pienso que estamos utilizando esa parte esa ventaja de jugar en casa no, es, es algo que me da entender de que Big Fangio no sabe lo que tiene y, y no sabe qué es lo que está haciendo ya como entrenador en jefe uh, y, es, y es frustrante eso, este Uh, me encantaría ver un tempo más, más rápido, este, con más jugadas terrestres, cansar al equipo contrario, no darles tiempo de, de, de cambiar jugadores defensivos. Um, como bien mencionabas, este, la última vez que se anotó un touchdown en el opening drive fue en Houston, cuando este Drew Locke les metió treinta y tantos puntos a, a los Texans bajo Deshaun Watson, y, y desde entonces no se había visto eso. Entonces, Um, yo no sé, yo veo otros equipos con menos talento, eh, pero les exprimen más este de sus jugadores porque creen en sus entrenadores en jefes. Yo veo equipos que anotan más de 30 puntos este, cada dos semanas y digo, ¿cómo lo están haciendo con menos talento? ¿Cómo lo hacen? Y es en realidad porque tienen un plan y creen en su entrenador. Entonces, um, algo tiene que cambiar. Eh, entiendo lo que los fans están diciendo. Sé que nuestros comentarios van a estar llenos de, de, de ese tipo de... De, de comentario de que mira, este Panjo fuera, Schirmer fuera, todos fuera, y, y la verdad no, no te puedes poner un punto de, de defender a la organización o al equipo en este, al punto que estamos ahorita después de perder tres seguidos, que vamos de mal en peor, entonces entiendo, entiendo lo que están diciendo todos los, los, este, los de la prensa, entiendo lo que dicen los fans, entiendo la frustración y pienso que nosotros estamos igual, porque estamos cuestionando todo lo que están haciendo ya, entonces, ah, 
nos toca una semana corta, eh, pero la verdad es, es difícil creer que vamos a, a, a en cuatro días, este, marcar un, un game plan que pueda ganar a un, a un buen equipo con un buen entrenador en jefe. Eh, Rebe, eh, ha caído otro defensivo más, esta vez de la secundaria, Alexander Johnson, eh, pues con la misma lesión que yo se llevó, eh, se desgarra el pectoral y bueno, pues eh, se nos da la pésima noticia de que va a estar fuera toda la temporada. Pues ahí por el lado interno de los linebackers, pues vamos a ver un hueco enorme porque ahora ya no tenemos ni a Yuo ni a Johnson. Eh, esa situación eh, va a todavía a mermar mucho más el rendimiento de Von Miller porque pues son huecos grandes los que se van a mirar eh, de por sí en una defensiva que ha descuidado mucho el perímetro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la labor de los esquineros pudiera llegar a cubrir eh, parte de ese terreno, Rebe? Pues va a ser súper importante que no dé nada de espacio, porque entonces liberas la presión del coreback. O sea, todo esto es un ciclo. Si el liniero defensivo presiona al coreback, entonces el coreback tiene que soltar el pase. Si tiene personas libres o pasto, entonces está bien fácil lanzar. Pero si tú estás pegado a la persona que te toca o no estás abriendo esos espacios en la profundidad, entonces va a haber un problema. Ahí es cuando llegan en realidad los sacks. Entonces la única forma de lo que pueden ayudar es jugando increíble. <risa> eh, que a ver, sabiendo que el perímetro es lo más difícil, siendo corner es lo más difícil, después tienes a equipos que tienen... Tipo alguien como Waller que dices, ¿cómo lo cubro? Es gigantesco y además es rápido. Entonces, a ver, hay formas, pero es sumamente difícil. Tendrías que tener puros esquineros Pro Bowl que pensamos que los tenemos y de repente nos sorprenden y debemos de tener a los mejores safeties de, de la NFL que parece que los tenemos, pero de repente existen estas pero, circunstancias. Mira, y entonces, mira, en realidad, sí, dime. Mira, eh... Yo estaba observando el juego particularmente de ayer y en primera instancia, cuando se viene la jugada, en cuanto sale del snap eh, el, eh, Derek Carr, los posibles receptores que tiene están copados muy bien por los esquineros, pero la falta de presión al mariscal de campo le da un tiempo adicional y le da un tiempo precioso también a los receptores para emprender nuevamente rutas o cruzadas o de profundidad. Y ahí es donde estamos perdiendo con los, con los esquineros, porque ya después se dedican a perseguir. Entonces, acá, como bien mencionas, si no hay la presión al mariscal de campo, ya sea de los linieros o de un buen blitz, porque no nada más blitzear por blitzear no es, el, no, es, no, es, no es la función. El chiste es llegar a tocar al mariscal de campo. Entonces, mientras no, como dices tú, mientras el ciclo de la presión al mariscal de campo no exista, lo demás Va, va a ser infructuoso porque por muy buenas coberturas que te estén dando en el perímetro o los esquineros, siempre te va a ganar un receptor porque va a seguir otra trayectoria distinta. Sí, y por eso la tarea de los corners en este momento está sumamente difícil. Porque si esa presión de por sí como que no existía mucho, ahora con esta situación en la que estamos puede ser que se dificulte aún más. Pero bueno, ¿cómo le pueden ayudar? Pues eso. No, no abriéndole los huecos a los receptores para que entonces, aunque se tarde más la presión, pues la presión consiga algo. Está difícil de hacer porque parece entonces que el ciclo se acaba de voltear. Pero bueno, si habría alguna forma de ayudarlos, así sería. La verdad, yo pensé que iban a aprovechar los Raiders mucho más el hecho de que no estuviera Johnson. No los vi correr tanto el balón después de que saliera. Eh, y aún así, creo que la defensiva lo mantuvo bastante bien. Entonces, yo... Creo que puede haber el suficiente talento para sostener. No voy a decir que va a ser dominante los siete frontales, pero sí puedo decir, ok, por lo menos a los Raiders no estuvo tan mal. No me parece que también los Raiders dijeron, ah, mira, ya salió Johnson, vamos a explotar por ahí. Un error a mí se me hizo por parte de los Raiders, pero al mismo tiempo pues les estaba funcionando. Sí empezaron a correr más el balón, pero creo que tenía que ver más con deshacerse del reloj y que se empezara a agotar y no tanto porque estaban siendo sumamente productivos. Eh, Vic, Vic. Sí. Oh, sí. No, dime, dime. 
No, 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 con eso, dale, sí. dale. Oh, oh, eh, Vic, eh, dentro de todo eh, la desazón que hay en la secundaria, hemos visto a este muchacho novato, Caden Stearns, que la verdad a mí me ha fascinado. Yo sé que a ti también te, te, te ha gustado, pero eh, quizá pudiéramos tomarlo a él un poquito más adelante para... Eh, cubrir esos huecos, esos huecos que se están dejando por la parte central? Mira, Kaden Strange, mis respetos, ha jugado muy bien, tiene, me parece, dos o tres sacks en la temporada, tiene una intercepción, um, juega muy bien el blitz como, como safety, me encanta cómo, cómo se mete entre los, entre los hoyos y, y hace los blitzes. Uh, la verdad, Carlitos, eh, pueden jugar un dime package, pueden jugar un nickel package, pero la verdad no, no sé si esa sea la respuesta a esta, a, este, a esta defensa de zona que tiene ahorita Big Fangio, uh, lo vimos la semana pasada este contra los Steelers, donde estaba él, él en el campo, estaba Justin Simmons, estaba me parece Karim y, y uno de los esquineros y, y, y el balón entró derechito a las manos de, de Claypool me parece en la, en la zona de natación, entonces no creo que en realidad sea, sea la respuesta ahorita, yo pienso que... Um, hay que darle un poco de vida a, esta, a, esta, a este esquema defensivo que tiene Big Fangio, y, y creo que en parte es porque no hay presión por enfrente, o sea, eh, lo que vimos el año pasado de, de los jugadores poniendo presión, este Shelby Harris batiendo bolas a balones hacia el suelo, no, no hemos visto nada de eso, um, de hecho me parece que no hemos to no tocamos a, a Ben Roethlisberger dos veces la semana pasada, eh, me parece que dos o tres veces el día de, el día de este fin de semana con Derek Carr, entonces, um, un poco, no sé si, si esa sea la respuesta, si un solo jugador poniéndolo en, 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 el, en, en el campo de, de defensivo sea la respuesta para poder eh, crear jugadas. Este, no, sí, evidentemente no. tendría que haber también más presión, no como, como dices, sobre el mariscal de campo para poder eh, tener eh, una mejor cobertura en el backfield, porque me parece que una de las cosas en las que más se está fallando son en las jugadas explosivas, porque nos están metiendo balones de 25, 30, 35 yardas, que nos están lastimando mucho y que como, o sea no hay quien las esté defendiendo. Y eso es, eso es uno de los, de los grandes problemas. Encima tienes el gran problema de la falta de productividad. El día de ayer veíamos, yo particularmente vi dos o tres pases a donde Bridgewater, o sea, pues prácticamente vuela a su posible receptor. Rebe, en algún momento dado, esto va a ser con la desesperación que hay en este staff de coacheo, que en algún momento dado, si tenemos un mal resultado contra Cleveland, ¿veremos el regreso de Derek Carr? Perdón, de, de Drew Locke. No creo. No creo. No Simplemente porque lo mismo que decíamos, no es en realidad, ok, a Terry Bridgewater le interceptaron tres veces, pero... Tres, tres, tres y una, y una pérdida de balón. Tres y un fútbol. Ok, el fútbol es porque tuvo que salir corriendo el pobre por su vida porque el sistema no lo favorece. Luego, otra fue al final del partido porque está tan apresurado por meter puntos que suelta un pase un poco descuidado. Lo mismo que vimos la semana pasada ante los Steelers. La intercepción era en la última jugada del partido básicamente para tratar de empatar esto. Entonces, yo, yo insisto, para mí... Lo que dijimos, no sé, hace dos o tres semanas, ¿no? Yo ya estoy en el carrito de Terry Bridgewater, no me parece que él sea el problema. Voy a insistir en que este plan de juego ofensivo no está jalando. Y una vez que empiezas a darle en lo que él es bueno o lo que le permite el juego, porque la línea ofensiva estaba perdiendo esa batalla en las trincheras, entonces te da resultados. En el cuarto cuarto anotó 14 puntos. Y anotó 14 puntos porque estás jugando a lo que este equipo le favorece. Entonces, no, no creo que Drew Locke pueda hacer mejor trabajo que Terry Bridgewater. Creo que más bien los que se podrían estar yendo pronto son Big Fangio y su staff de coacheo. Y por eso te decía yo por la desesperación de ellos, no porque fuera la mejor respuesta, sino porque ellos están prácticamente sintiendo que la noche se les viene encima y que en un momento dado quieren recurrir a lo que sea con tal de ganar, no porque claro, claramente, claro. no porque claramente fuera la solución eh, Drew Locke. 
Mira sí, pero imagínate, si, si el resto de nosotros, de por sí, ya los fanáticos, ya lo dijo Víctor, están diciendo ya fuera, van a meter a Rulock. ¿Tú crees que el fanático va a decir, ah, no, sí, ahí está la solución, eso era? No, hombre, no hay un fanático en realidad que esté pidiendo a Rulock, no que yo haya visto alguno. Va a ser, ah, le están echando la culpa ahora a Terry Bridgewater, con más razón, sáquenlos. O sea, para yeah. escoger a un chivo expiatorio, pues no. Es, es, eh... Pienso que lo de Drew Locke ahorita lo podemos defender un poco más. Eh, no de que Drew Locke haya hecho cosas grandísimas, ni que haya sido la solución, o, o tal vez hayamos desperdiciado un talento. Yo pienso que sí le dañó este esquema de Pat Shermer a, a Drew Locke en sus dos años. Um, pero pienso que, que la razón, una de las razones principales por la que Terry Bridgewater ganó fue porque querían protegerse lo más posible de sus trabajos eh, y sabían que Terry Bridgewater les iba a dar esa oportunidad uh, yo pienso que darle el trabajo a Drew Locke sería completamente ellos ponerse un, en, un, en un peor lugar porque no se le dio este, la oportunidad de progresar y tal vez no no se le dieron las oportunidades necesarias con, con el esquema que se le estaba dando de Schirmer o, o, o las jugadas que se le estaban dando entonces uh, como dice si, si lo ponen es porque en realidad es algo de escapatorio para ellos pero ya, ya, perdieron, ya perdieron esa oportunidad de tener esa pieza escapatoria al momento de seleccionar a Terry Bridgewater entonces ahorita Drew Locke lo, la, la, la mejor la posición que puede estar es como backup y, y irse a otro equipo Uh, les comparto, mira, hay tantos jugadores este, que están en su último año de, de contrato y, y para mí eh, lo, que, lo que John Elway tanto evitó, Carlitos, muchos años atrás que era un rebuild, yo pienso que es lo que viene. Les comparto, en su último año de contrato, Von Miller, Bryce Callahan, Kyle Fuller, Melvin Gordon, Corlin Sutton, Kareem Jackson, Teddy Bridgewater, Tim Patrick, AJ Johnson y Josie Jewell. Dos de ellos están perdidos por la temporada completamente tal vez ya no se les va a dar contrato. Uh, todos sabemos que Terry Bridgewater se le está pagando el contrato de Carolina, no creo que lo vuelvan a traer, al menos de que seleccionen un mariscal joven y quieran que lo, que lo entrene. Uh, Tim Patrick va a ser un agente libre, no me importa que también esté jugando, y la verdad que Corlin Sutton también, en este, considerando que tienes a Jerry Judy y a KJ Hammer en contrato de novato todavía por dos años más. Uh, Melvin Gordon, tienes a Mike Boone, que le acabas de dar un contrato de tres años, y este Giovanni Williams encuentra un novato. Ajá. Presca la Hanicado Fuller, le, le acabas de pagar a Ronald Darby. Acabas de seleccionar a Patrick Sortán, que ahorita está como starter uh, arriba de Kyle Fuller. Me parece que en el depth chart ahorita están uh, Patrick Sortán en uno y, y, este, y Ronald Darby en dos como habrá uh, Callahan tercero y Kyle Fuller ya quedó en cuarto lugar y pues Von Miller eh, tienes a Chubb pero pues la Chubb no, no, no se le ha dado, no ha dado nada este, no, lo su... tienes y no no lo tienes y no eh, pero la verdad de, de ellos creo que el único jugador que se le podría dar otro contrato es Von Miller pero nada más porque todavía como tú lo mencionabas antes del, del podcast todavía le están dando doble cobertura todavía lo tienen tanta gente sobre él porque saben que si le ponen uno uno, él va, él va a hacer jugadas aquí y allá, entonces uh, fuera de todos esos, pienso que es el único jugador que va a regresar, y aparte de que debe ser un bronco de por vida, porque nos dio un super tazón este, y, y la verdad eh, eh, se siente que, que vamos en un rebuild eh, y, y vamos a empezar con los entrenadores como bien mencionaba Rebeca, porque creo que, lo, como lo mencionó ahorita, Big Fangio tomó un paso muy grande hacia atrás, y yo pienso que ya es, es tiempo de que veamos al futuro y, y Beck Fangio no lo es y pues es, es lo que es es como Wade Phillips, es un gran coordinador defensivo, pero no es buen entrenador en jefe, tal vez si hiciera un cambio que, que le daría algún beneficio a él, sería entregarle las riendas de esa defensiva a Ed Donatel, que nunca se ha escuchado de él, en, en enfocarse en ser entrenador en jefe, tomar mejores decisiones que estar tirando dos challenges, dos pañuelos rojos um, y, y enfocarse en su trabajo que es entrenador en jefe y, y si no le gusta una jugada de Pat Schirmer donde está lanzando tres receptores profundos y ningún pase en corto, este, tres jugadas seguidas o está, está completamente regalándote las jugadas de que va bien una correr, una, un juego, una correr, una, un juego del terrestre al izquierdo, uh, o, o, o sea como sea, entonces uh, el, el equipo ha tomado un paso hacia atrás grandísimo, uh, la línea ofensiva, eh, la defensiva, equipos especiales siguen siguen mal, eh, afuera de Brandon McManus y Sam Martin. Um, la verdad es un poco, un poco triste en la situación donde nos encontramos 3 y 3. 
Eh, fíjate que eh, también observaba yo esta mañana eh, una rueda de prensa de Big Fangio y yo honestamente eh, escuché una cosa de él que la verdad a mí pues no, 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 no me gustó nada porque creo que en los momentos de crisis el capitán del barco es el que mejor debe de manejar eh, la tempestad. Le hicieron una pregunta y le dijeron concisamente ¿qué es lo que está fallando en el juego de los broncos? ¿El diseño o la ejecución? Y él dijo, no, es la ejecución, el diseño está pre perfectamente preparado por los coaches. Ya cuando avientas abajo del camión a tus propios jugadores, ya hay un resquebrajamiento para mí. Yo no sé si ustedes compartan lo mismo, pero yo sí sentí una gran decepción por un líder de un equipo en las circunstancias en las que están los Broncos. Te escucho, Rebe. Sí, totalmente concuerdo. Eh, para empezar, creo que cuando es, estás jugando en equipo, cuando estás jugando en equipo, nunca es culpa solamente de un lado. O sea, tampoco digo que nada más sea culpa del plan de juego. Sí puedo reconocer que, por ejemplo, lo dije al principio, Terry Bridgewater no estaba preciso, o Gordon se apresuró en los huecos, o que no se abrieron huecos limpios para que pasara Javonte Williams, o que Noah Fant hizo dos castigos en una situación donde no podía haber castigo. O sea, eso lo reconozco. Pero, a ver, estamos viendo el partido. <risa> los jugadores saben también, se dan cuenta de lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces ahí me parece como decepcionante, porque Perfecto pudo haber dicho, como equipo, en todos los rubros tenemos que mejorar, en todos los rubros tenemos que pulir, los entrenadores tenemos que hacer mejor trabajo de desarrollar las habilidades de nuestros jugadores, de aprovecharlas, en la semana tenemos que trabajar con Terry porque ha sido impreciso las últimas dos semanas. Es importante que mejoremos eso. Sabemos que tiene el talento porque no había hecho ni una intercepción en todos los primeros tres partidos de la temporada. Tenemos lesiones, entonces tenemos que empezar a hacer los ajustes porque sabemos que eso también es difícil para el equipo. O sea, había tantos espacios en donde poner la culpa o cómo repartirla que me parece una gran decepción. Y que tengas la cara para decirlo cuando tiraste dos pañuelos rojos en un partido, te quedaste sin tiempos fuera, que es lo que siempre platicamos con Big Fangio, que ves que tu equipo se está moviendo excelente en el cuarto cuarto. Entonces, no me digas que son los jugadores, porque yo no se la compro y estoy segura que los dueños no se la compran, ni los ejecutivos se la compran, y por supuesto que los jugadores no se lo compran. Imagínate ser el jugador adentro del campo que estás viendo que el sistema no te funciona, y te puedo hablar de esto por experiencia, porque me ha sucedido, que el sistema que te están mandando no funciona. Tú como jugador te das cuenta, ¿qué estás haciendo, entrenador? ¿Cómo me mandas esta cobertura cuando estamos en esta situación de campo? ¿O cómo me mandas a ponerme enfrente de este jugador cuando obviamente es mucho más rápida que yo y entonces tú de por sí ya no crees en ellos y ellos luego te echan la culpa a ti uy no, perdiste el vestidor brother adentro del campo y luego afuera en la rueda de prensa sí. Vic, ¿a ti qué te pareció? Um, estoy de acuerdo con ustedes este, yo pienso que todos estamos viendo lo que el producto que estamos poniendo en el campo a, a forma de preparación porque te acaba de entrar un entrenador que nunca ha sido entrenador como mencionabas tú, es entrenador de equipos especiales, viene en un equipo visitante este, que se acaba de quedar entrenador en jefe uh, no fue porque lo despidieron por falta de, de, de buen juego, fue por una un, algo grave, algo muy, muy este, este, malo que, que sucedió, entonces Tienes toda esa polémica, tienes toda esa, esa, esa tensión este, de la prensa y vienes y, y, y se, era claro desde el primer cuarto que tenías mejor plan de juego para ganar los Denver Broncos. Entonces yo pienso que es, un, es, es una ejecución de los entrenadores. Ah, bien lo dije la semana pasada, fue lo que fue la semana pasada también. Entonces al momento de que tiras tus, a tus jugadores este... Eh, por la ventana que les dices, no, fue, fue, fue la ejecución. ¿Qué esperas de ellos en una semana corta donde tienes que ir a Cleveland, donde este, tienen, un, tienen un buen equipo con un pass rush que te va a hacer el, el día largo? Este, ¿Y qué esperas de ellos? O sea, van a, se van a rendir. Eh, 
como lo hicieron con Vance Joseph, donde no lo respetaban, este, lo van a hacer con Big Fangio a, a la misma vez de que, ah, no, no somos nosotros, eres tú, porque mira los, los, los plan de juego que nos pones. O sea, Justin Simmons es una vergüenza el, el producto que está poniendo en el campo y no creo que sea mucho de él. O sea, tiene que ver algo, pero creo que en sí el plan de juego no le está ayudando porque Justin Simmons no, podías, no puede ir de All Pro a, a, a dejar jugadas este, tan fáciles, pasarle por la nariz. O sea, no entiendo qué está sucediendo eh, eh, al punto de que jugadores que como al calibre de él no están rindiendo en el campo entonces um, es la mejor forma de perder tu, tu equipo este, no sé si, si este, uh, este haciéndolo intencionalmente para que lo despidan Big Fan yo, o sea, te, me, me pensaría que es algo intencional pero claro que no lo va a hacer pero o sea, o sea, no entiendo, no sé si, si su um, como dicen este en inglés um, awareness, o sea, su, su, um, su, su awareness de, de lo que está sucediendo alrededor de él, si sepan en realidad lo que está pasando, ¿sí me entiendes? O sea, ya no, no sé si, si Beifanyo está, está acuerdo de lo que está sucediendo alrededor de él para poder hacer eso, de, de tirar a sus este, jugadores así enfrente, como dicen, throw them under the bus, tirarlos a este abajo del camión. Sí, sí, es que son, son, son circunstancias que en un momento dado se dan después de que, como dice Rebe, ¿no? O sea, tú ya no le, ya no le, ya no le crees el verso al entrenador y ya muy difícilmente, una vez que los has perdido, vas a recuperarlos. Entonces, eh, habrá que ver después de que, pues, esta pérdida realmente dolorosa, porque yo honestamente yo esperaba un revulsivo importante de los Denver Broncos en el terreno de juego eh, ante un equipo que es eh, pues ya un rival de división, ya un clásico eh, ante los Raiders. Eh, este partido no se podía perder, no se debía perder y, y ante la situación en la que venían los Raiders, creo que era el momento preciso para unirse, para sacar fuerzas y para base de testosterona haber sacado este partido y desgraciadamente no se pudo, no se pudo hacer. Tenemos una semana corta a partir de, pues ya, que se dan un entrenamiento, porque tenemos ya de descanso y habrá que ir a la ciudad de... Y, sí, y ya estás al jueves en el único partido de prime time que, que va a tener este equipo en este año. Es frente a los Cafés de Cleveland, un equipo que pasó, eh, como ponerlo como ejemplo, de una temporada de 0 y 16 a ser ahora ya un equipo que la temporada pasada acude a la postemporada. Es un equipo difícil, está mermado, Rebe, pero pues creo que va a ser una salida difícil para, para los Broncos, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad, yo también lo creo. Este es un equipo que, sorprendentemente, como le dices, ya no podemos hablar de los Browns de antes. Este es un equipo que ya pasó por esa transformación de la cual Vic cree que nosotros tenemos que pasar. Trajeron a un entrenador en jefe muy creativo, eh, Stefanski, sí. Eh, ganó el entrenador en jefe del año, traen a Baker Mayfield, que lo único que ha hecho es mejorar y mejorar, eh, un pass rush impresionante, como ya lo dijo Víctor, la cosa que puede favorecer a los Broncos es que este equipo perdió a sus dos corredores titulares, así que sabemos que también eh, uno de los fuertes de este equipo, sin duda alguna, son sus corredores y tomando en cuenta que nuestros linebackers están lastimados, bueno, puede ser como un suspiro en ese sentido para los broncos. Aún así creo que es un enfrentamiento difícil en todos esos ámbitos. Y bueno, pues también las semanas cortas son difíciles, ¿no? Porque justo lo que decías, tienes pocos días para prepararte, vienes golpeado anímicamente, físicamente, eh, ha habido lesiones, si van a regresar, activaron esta semana a... A Baron Browning, creo, eh, para la sustitución. Eh, y um, creo que se, bueno. hicieron un par, se hicieron un par de contrataciones de linebackers eh, para tratar de suplir, pero, pero la verdad que, que, que no hay mucha profundidad en el equipo de prácticas para poder suplir tanto a Johnson como, como a Joe. Sí, va a ser un partido difícil, dejámoslo en eso, eh, es un equipo fuerte, ha tenido rivales fuertes, 
Sabemos quiénes son los Chargers esta temporada y se quedaron a cinco puntos de empatarlos. Esta semana no les fue tan bien contra los Cardenales de Arizona y eso que los Cardenales no tenían a Cliff Kingsbury en el sideline por COVID. Aún así es un equipo muy bien armado, buenos entrenadores, no importa que no estén, el resultado salió. Entonces, nada, pues yo sigo creyendo que hay que mantener la vista en alto, seguir luchando por levantar esta temporada, pero sí hay que reconocer que es un reto duro el que nos espera este jueves por la noche. Vic. Yo opino lo mismo, este, una semana en corta, sabemos que los jugadores no son muy uh, fanáticos de, de las semanas cortas, especialmente después de una, un, una derrota como la que sufrieron el día de ayer. Um, me parece que Baker Mayfield está cuestionable para jugar. Este, está, está buscando una segunda opinión en su hombro, me parece. Uh, pero uh, al parecer de, la, de los primeros test eh, podría decir que no va a jugar. En eh, una semana corta no pienso que, que el entrenador en jefe, Stefanski, lo quiera dejar jugar, especialmente equipo como los Denver Broncos que los han, los han empujado tan fácil otros equipos tal vez se lo, lo guardan y pues tal vez sería un, un, un juego de revancha para Case Keenum que puede este desquitarse con el con su equipo anterior que, que son los Denver Broncos entonces um, yo pienso que no nos va a ir muy bien de cómo estoy viendo las cosas después de las últimas tres semanas y, y cómo vamos Um, uh, especialmente entre un equipo que para mí este, tiene buen entrenador en jefe y tiene buen plan um, aunque hayan perdido contra los cardinales pero los cardinales juegan muy bien o sea están, están bueno, es el único es el único invicto no es el único invicto sí Carlitos no es para no es para hacer sentir mal a, a, a los que nos siguen pero eh, esta esta semana ellos se quedaron sin entrenador en jefe y pues el que los dirigió fue Vance Joseph el, el ex entrenador en jefe de los Denver Broncos y y pues este Tuvo muy, plan, tuvo muy buen plan de juego y eso que le faltó su mejor pass rusher Shannon Jones, entonces um, pues ya, ya te empieza a, a calar un poquito más es, esos juegos um, la verdad no, no creo que nos vaya muy bien este, eh, no es por ser eh, mala onda ni, 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 ni de mala vibra pero pues es que no nos han dado mucho que decir este equipo de los no, sí, critíquenlo en los comentarios critíquenlo <risa> Bueno, la falta de mira, positivismo yo solo voy a decir que yo les había dicho que esta defensiva no le podíamos no podemos decir que iba a ser muy buena porque todavía no hemos visto el producto, me atacaron en los comentarios y pues la verdad no, no, han, no han rendido muy bien que digamos, entonces ¿Eh? mira, el señor Ayala pasando a cobrar pero a ver, pero a ver Dije, dijimos que, que había talento o no dijimos que había talento, sí, no, sí de dije, quién acabamos de hablar todo este podcast diciendo que tiene mal manejo de talento compañeros, compañeros, les puedo hacer una pregunta así y no la respuesta ajá, ok, esta semana pues corta era imposible hacer eh, cambios si no nos va tan bien como dice el señor Ayala, señorita Landa ¿Pudiéramos ver antes del término de la temporada 2021 cambios direccionales en los Denver Broncos? A ver, yo creo que es lo correcto. Es la tendencia de los Broncos deshacerse de sus entrenadores en jefe a la mitad de la temporada. Víctor, tú me puedes decir mejor que yo. Yo sé que hay entonces, equipos que no lo hacen. Entonces es un sí. Pero yo lo haría. No, no, sí, 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 o sea, es, es tu concepto, sí. Señora Ayala. Uh, yo pienso que es muy, es, es un poco difícil, yo pienso que es un poco difícil eh, dejar a tu entrenador en jefe a, a media temporada, al menos de completamente esté este, este tirando el, el equipo, o sea, lo esté destruyendo. Um, yo pienso, que, yo pienso que si esta semana nos va muy bien y, y la ofensiva deja mucho que desear, uh, pienso que habría un cambio primero en coordinador ofensivo este, durante la temporada. Uh, pienso que un entrenador en jefe como Big Fangio se iría a finales de temporada después de que acabe la temporada, eh, pero no creo que sea durante la temporada. Uh, al menos de que completamente perdamos los próximos 10 juegos y estemos 3 y 10, entonces ya para eso sí. Eh, pero si, queda, si vamos un 5 y 8, 6 y 9, todavía 
a, ya casi a finales de temporada pienso que no, se queda, se queda hasta finales y ya le dan, este, le dan cuello, ya ves al entrenador de, de LSU este, que se le dijera, dan cuello ¿Cómo es? a ver, pero hay que aclarar algo porque es distinto que nosotros pensamos que algo puede pasar oh, o sea, sí, yo, sí, es, esto es correcto Sí, o pero sea, este es el concepto. Es un gran factor, creo que es un gran factor que, como ahorita dice Marisol, no está en el ADN de los broncos correr a entrenadores a la mitad de la temporada. Entonces eso cambia todo. Que yo lo haría, sí, me parece que hay que aprovechar el tiempo. La vida es ya, incluso en el fútbol americano. Que sí, lo vayan a hacer, di... no creo. Sí creo que se van a aguantar hasta el final de la temporada. Porque así como hemos estado hablando de tanto talento que hay en el equipo, si ahorita estás 3 y 3 en el béisbol, diríamos, estás jugando pelota de 500, pues en un momento dado, eh, si hay algún cambio direccional, pues ya lo vimos en este equipo de los Raiders. No que los Raiders vayan a ganar todos los partidos que les sobran, pero digo, la jugada les funcionó y vinieron y ganaron su partido. Entonces, o sea, no es imposible tampoco... Eh, creo que sí, ciertamente no es la costumbre del equipo, pero en algún momento dado a problemas grandes, grandes decisiones. Señora Ayala, ¿dónde nos pueden escuchar en nuestro podcast? ¿Dónde lo pueden criticar? ¿Dónde me pueden criticar? ¿Dónde le pueden mandar flores a la señorita Landa? Bueno, a mí me pueden dejar todos sus hate comments este, en Facebook. <risa> nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcasts. Uh, en este, nos pueden encontrar en denverbroncos.com audio. Y finalmente nos pueden encontrar en YouTube bajo Broncos Fanáticos, donde ponemos el, el video igual que en Facebook. Este, por favor, no me maten en los comentarios. Este, yo oh, solo, ¿Sí o no? Solo les digo... <risa> Mátenme si quieren, pero yo solo les digo lo que dice la, la bolita mágica y, y la verdad que no ha quedado muy mal la bolita mágica, la esfera mágica desde que, desde que desapareció, ¿eh? así que yo solo les digo que acuérdense de mí y no me den tanta carrilla, por favor. Pero amigos, ay, muchísimas gracias, los queremos, déjenlos en los comentarios lo que ustedes piensan de este equipo, lo que les gustaría ver, deberían de correr a Big Fan yo, no lo deberían de correr, eh, qué tipos de cambios les gustaría ver. ¿Piensan que es ejecución de los, de los jugadores o piensan que es ejecución de los entrenadores o piensan que es una ejecución desde más arriba de allá de ellos, este, de los jugadores y los entrenadores? Entonces, déjenlos en los comentarios a ver qué piensan ustedes y muchas gracias por el apoyo. Bueno, eh, yo la pena que sentí esta semana, pues la sentí porque pues, nos estaba viendo Mike Shanahan y estaba Steve Warren viéndonos y bueno, pues no se pudo tener el resultado Oye, deseado. Lo peor de todo, Carlitos, que a mitad de tiempo, a, al principio dijo Steve Aguar, Peter Raiders, y luego a, a, medio, a medio tiempo dijo Mike Shanahan, let's Peter Raiders, así como que... <risa> y, y, lo, y fíjate, cuando me estaba yendo del estadio, estaba Mike Shanahan afuera, estaba con, subiéndose a un, a un camión y... Y dije yo, bueno, si él pudiera estar entrenando este equipo, sería otra historia diferente porque el talento lo, lo tuvo. Soñar no cuesta nada. Eh, queridos compañeros, un auténtico placer. Eh, agradecimiento eterno siempre por estar eh, en este podcast. Espero que tengan una semana hermosa, pero que los Denver Broncos puedan hacerse con un triunfo. Y bueno, pues que nos veamos aquí la semana entrante. A todos nuestros aficionados, a todos nuestros queridos amigos, saludos. Dili, Dili. Y go Broncos. Broncos. Go Broncos.